0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Veränderungskatalysators. Heute haben wir eine ganz wunderbare Interviewfolge mit Ilja Galwig. Ilja war vor einigen Monaten schon mal bei mir im Podcast. Damals haben wir über sein Angebot für authentische Führung gesprochen. Und heute möchten wir noch einmal den Fokus darauf legen, was sich seitdem bei ihm getan hat. Also es ist sehr interessant in Bezug auf Learnings zum Thema Businessaufbau, aber auch in Bezug auf Coaching in der Praxis. Ilya kombiniert Emotions- und Führungskräfte-Coaching und wir haben über sein neues Angebot gesprochen. Wir haben über darüber gesprochen, was sich in den letzten Monaten bei ihm getan hat. Und natürlich sind hier einige Learnings, für Businessaufbau, für Führung, aber auch für Führungskräfte-Coaching in der Praxis enthalten. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Interviewfolge. Herzlich willkommen, Ilja. Schön, dass du wieder den Weg in den Veränderungskatalysator Podcast gefunden hast. Und ja, wenn du magst, stell dich doch vielleicht mal kurz vor, weil vielleicht nicht alle das erste Interview mit dir gehört haben.
1: Ja, hallo. Ich freue mich erstmal wieder bei dir zu sein. Das ist also immer wieder ein Highlight für mich. Und ja, ich bin Ilja. Wir beide hatten letztes Jahr zusammengearbeitet im 1 zu 1 Mentoring und hatten quasi die Weiterentwicklung von meinem Business bzw. auch in meiner Ausbildung vom Coach zum Führungskräftecoach gemeinsam gestaltet. Und ja, Du hast quasi den Grundstock für mein Business gelegt und so, nicht so schön. Da, wo ich heute bin und die Strukturen da wirklich voranzukommen. Und ja, ich selbst bin Selbstführungskraft in einem großen Unternehmen, habe dann vor zwei Jahren eine Emotionscoaching-Ausbildung angefangen, die Embrace-Ausbildung, die sogenannte nach Dirk Eilert. habe dort meinen Mastercoach gemacht und entsprechend bei dir. Dann die Business-Coach-Ausbildung noch obendrauf. Und kombiniere jetzt eigentlich wirklich Emotionscoaching mit Führungskräfte-Coaching und den über zehn Jahren Erfahrung, die ich als Führungskraft inzwischen habe.
0: Sehr schön. Also ich kann auf jeden Fall das erste Podcast-Interview mit dir auch empfehlen. Wer das noch nicht gehört hat, darf gerne mal reinhören. Und wir haben das ja ungefähr von einem, ja, ungefähr von einem halben Jahr geführt. Magst du vielleicht mal erzählen? Ja, was sich seitdem bei dir getan hat, was sich verändert hat.
1: Gerne, gerne. Wie wir ja damals letztes Jahr schon sagten, letztes Jahr stand wirklich in dem Fokus Ausbildung und Struktur und Konzepte. Und äh, dieses Jahr 2023 war bei mir wirklich der, oder ist bei mir wirklich der große Fokus Businessaufbau. Und Schwerpunkt war wirklich LinkedIn, auf das wir uns konzentriert haben haben dort eine Community aufgebaut, eine größere Followeranzahl aufgebaut. Das ist auch wirklich so der entspringende Punkt bei mir, der wirklich zur Veränderung geführt hat. Also wirklich dieser 1-zu-1-Dialog mit Followern, mit zukünftigen Klienten, da in Kontakt zu gehen und äh, auf diesem Wege auch wirklich genau zu hören, wo sind die Probleme des Kunden, wie kann ich unterstützen, ist es ein Programm, was ich anbieten kann was ich bereits vorgefertigt habe oder auch teilweise individuell, wenn Herausforderungen da sind, auf die ich eingehen kann und das dann wirklich maßgeschneidert für die Coaches fertig zu machen. Und das ist dann eigentlich auch der, der Schlüssel, der dazu geführt hat, dass ja sich mehr und mehr Klienten dann auch für mich letztendlich entschieden haben.
0: Mhm. Was mich natürlich sehr freut. Du hast ja vorhin im kurzen Vorgespräch auch erzählt, dass du eigentlich schon ein bisschen schneller bist, als dein ursprünglicher Plan vorgesehen hat, <lacht> hattest, ja, so dem Plan für die nächsten Jahre. Was glaubst du, waren die ja. Schlüsselaspekte die hm. dazu geführt haben, dass du ja doch so ein bisschen auch durchgestartet bist, könnte man sagen? Ja.
1: Pläne sind ja immer äh, schön und gut, es ist immer eine schöne Guideline, aber äh, das Leben macht dann doch häufig, was es will <lacht> und überrumpelt unsere Pläne manchmal. Ja, ich bin ganz froh, dass es, dass das natürlich so angelaufen ist. Äh, ich bin ja noch nebenbei als Führungskraft tätig und habe eigentlich so wirklich geplant, so diesen Businessaufbau dann langsam zu steigern. Aber ich merke natürlich auch sehr, sehr schnell, dass ich komme an gewisse Grenzen und Ja, bin jetzt eigentlich gerade, wie wir im Vorgespräch schon sagten, in dieser Orientierungsphase die Führungsrolle wirklich weiter runterzufahren und mich mehr auf dieses eigene Business zu konzentrieren. Für mich ist eigentlich auch wichtig, dass das, was ich am Coaching anbiete, da muss Qualität hinter sein. Mhm. Und äh, das kriege ich natürlich auch nur mit einer gewissen Vorbereitung, einer gewissen Zeit, individuelle, angepasste Coaching-Intervention an die Probleme des Klienten hin. Und das braucht halt einfach seine Zeit und ja, diese die Freiräume bin ich jetzt gerade dabei zu schaffen, um ja mehr Kunden annehmen zu können, weil ich jetzt gerade so an so einer Grenze fast stehe, äh, aber ich schaffe da die Freiräume, um weiter wachsen zu können.
0: Mm, sehr schön. Jetzt haben wir sehr viel über Businessaufbau gesprochen. Lass uns mal noch einen genaueren Blick auf dein Coaching werfen. Magst du vielleicht mal erzählen, mit welchen KundInnen, Coaches arbeitest du?
1: Ich arbeite mit Führungskräften gezielt. Das können auch Selbstständige sein. Es können auch Führungskräfte in großen Unternehmen, also in Strukturen eingebunden sein. Da ist also keine klare Orientierung. Was die Wesentliche bei der bei der Geschichte ist, und das ist auch das, was den Unterschied macht, wo die Klienten auch häufig sehr interessiert sind, ist diese Kombination aus Emotionscoaching und klassischen Führungskräftecoaching. Mhm. Also die Konzepte, die ich äh, entwickle, sind dann immer entsprechend aufgebaut, dass wir mit klassischen Interventionstools aus der positiven Psychologie kommt, arbeiten, dort Strukturen aufbauen und Themen wirklich, die tiefer gehen, sei es Glaubenssätze, sei es emotionale Blockaden identifizieren und dort gehe ich dann tiefer und arbeite wirklich auf emotionaler Ebene mit dem integrativen m ansatz Und das ist ein Ansatz, der ist von der EILAT-Akademie in Berlin entwickelt worden in Zusammenarbeit mit äh, Psychologen und Neurowissenschaftlern, die wirklich gezielt mal drauf geguckt haben, in äh, Psychotherapie, was sind denn eigentlich die Wirkfaktoren hinter Interventionen in der Psychotherapie, die die Wirkung zeigen, die die Veränderung bei den Klienten zeigen. Und diese Wirkfaktoren haben sie genommen, um sie dann wirklich greifbar auch fürs Coaching zu machen. Also im Coaching behandeln wir natürlich keine psychischen Erkrankungen. Das ist uns auch nicht gestattet. Da grenze ich auch ganz klar im Vorgespräch darüber ab. Aber die Mechanismen aus der Psychotherapie, die wirken natürlich auch in dem Coaching. Natürlich, ich rede immer von vorwärtsgewandt. Das heißt, wir versuchen Menschen in ihre Kraft, in ihre Ressourcen und in ihr Potenzial zu bringen und nicht rückwärtsgerannt in psychische Erkrankung zu heilen. Also, wir sind da eher in dem vorwärtsgewandten Bereich unterwegs. Und äh, diese Kombination ist natürlich sehr transformierend für die Klienten. Und das ist auch das, was eigentlich den Reiz ausmacht warum die Klienten letztendlich dann auch sagen, da geht es irgendwie noch mal einen Schritt weiter als das, was in einem, ich nenne es einfach mal klassischen Coaching häufig angeboten wird.
0: Das heißt, man könnte eigentlich sagen, dass deine Positionierung jetzt nicht über die Positionierung auf eine super konkrete Zielgruppe zustande kommt, sondern deine Positionierung kommt natürlich schon auch in Bezug auf die Positionierung für als Coach für Führungskräfte zustande, aber nochmal konkreter, weil auch das kann ja sehr ja. viel sein. Dann eben die Kombination von Organisationscoaching und Führungskräftecoaching. Das ist ja. sozusagen so dein Dach, unter dem alles stattfindet.
1: Genau. Hm?
0: Lass uns doch noch mal ein bisschen konkreter werden. Die Coaches, mit denen du zusammenarbeitest, vor welchen Herausforderungen stehen diese? Also mit welchen Herausforderungen kommen die zu dir?
1: Vielleicht kann ich da einfach ein schönes Beispiel nehmen, weil das auch so ein Thema ist, was ein bisschen häufiger hochgekommen ist bei einigen Klienten. Als an dem Beispiel aufzuzeigen, wie agiere ich äh, oder wie arbeite ich mit äh, klassischen Führungskräfte-Coaching und Emotionen zusammen. Äh, da möchte ich gerne das Thema Delegieren als Beispiel. Mhm, gerne. Ne? Wir lieben
0: konkrete Beispiele, sehr gut. Ja, <lacht>
1: <lacht> ich glaube, da kann man es auch am greifbarsten mhm. machen. Hm? Ja. Im Thema Delegieren können wir natürlich erstmal auf der klassischen Coaching-Ebene arbeiten, indem wir gucken, was für Themen gibt es eigentlich, die wir delegieren können? Welche Themen sollten wir nicht delegieren? Klassische A-Aufgaben, wie wir sie so nennen, die wir nicht delegieren können. Äh, welche Arten von Delegationen gibt es? Äh, worauf habe ich zu achten, wenn ich delegiere? Wie kommuniziere ich? Welche Rahmenbedingungen muss ich für die Delegation schaffen? Das ist das eine Thema. Äh, ja. Da kann man arbeiten und äh, das integriere ich auch in, in, in dem Thema äh, Delegationscoaching mit, aber ich gehe dann noch einen Schritt weiter, weil es ist eigentlich nicht nur der fachliche Rahmen, wie delegiere ich und was delegiere ich, sondern es ist auch der Blick, was macht es mit mir als Führungskraft, wenn ich delegiere ja. und dann kommen wir auf Themen Kontrolle, dann kommen wir auf Themen Loslassen. Akzeptanz, dass etwas anders gemacht wird, als ich es als Führungskraft erwarte. Und das macht was mit uns und das äh, löst natürlich auch entsprechende Gefühle oder gegebenenfalls auch Blockaden auf, die uns hindern, wirklich zu delegieren. Und hier steige ich dann teilweise tiefer ein und dann gucken wir wirklich auf emotionaler Ebene, was bewegt das in der Führungskraft selber, wenn ich in Prozesse gehe oder in Delegationen gehe und wirklich Aufgaben loslasse und ja, Vertrauen gebe. Das hm. sind natürlich so Bereiche, wo wir dann nochmal gezielt drauf gucken können und nochmal an den Emotionen dort arbeiten können.
0: Hm. Sehr schön. Jetzt arbeitest du ja schon ja seit einigen Monaten mit diesem Konzept, mit diesem Ansatz. Was sind denn Aspekte, die du über deine Coaches gelernt hast, <lacht> auch in Bezug auf Messaging und so weiter? Hm was dir vorher vielleicht noch nicht so bewusst war. Also was ist so da dein Erfahrungs- und Lernzuwachs?
1: Genau, wir hatten ja gemeinsam ein Konzept entwickelt zum Thema entwickelt deinen authentischen Führungsstil.
0: Mhm.
1: Das ist ein begleitendes Prozess, der geht über ein halbes Jahr, in dem ich Führungskräfte begleite, einen authentischen Führungsstil zu entwickeln. Ganz häufig ist mir aufgefallen, dass äh, im Austausch mit Führungskräfte und den Gesprächen über ihre Herausforderungen und Probleme es immer wieder vorkam, dass viele, die Herausforderungen oder große Herausforderungen haben, wo sie nach Unterstützung suchen, in einer neuen Position sind. Mhm. Wenn sie in eine neue Position kommen oder zum ersten Mal in eine Führungsposition kommen. Und dann ist ein halbjähriges Projekt oder ein Programm, das sie selbst entwickelt, Einfach zu lang.
0: Mhm. Äh,
1: Im Onboarding-Prozess sind immens viele Herausforderungen. Es ist eine neue Teamstruktur. Wie agiert das Team miteinander? Wer kann mit wem? Wer kann nicht mit wem? Das sind natürlich so Herausforderungen, die da sind, die erstmal begriffen, verstanden werden müssen. Wie gliedert sich meine Abteilung, meine Organisation in die Struktur des Unternehmens? Welche Prozesse habe ich jetzt neu, die ich bedienen muss mit meinem Team? Und äh, selbst auch, wenn ich dann dort reinkomme, was für eine Führungskraft möchte ich als Person eigentlich sein? Wofür möchte ich stehen? Und das sind alles so Herausforderungen, die komplett neu gestaltet werden in einer neuen Position. Und dazu kommt natürlich der Druck, dass man als Neuer natürlich sofort unter Beobachtung der eigenen Vorgesetzten steht, aber auch des Teams. Also auch das Team beobachtet natürlich einen neuen Vorgesetzten. Wie agiert er? Wie stellt er sich auf?
0: Also es ist eine 360-Grad-Beobachtung sozusagen. Genau, eine
1: (lacht) 360-Grad-Beobachtung. Man steht da ziemlich unter Druck.
0: Mhm. Und man
1: läuft natürlich auch die Gefahr, dass man ganz schnell durch falsches Agieren in Schubladen reingesteckt wird bei den Mhm. Mitarbeitern. Und das ist ein langwieriger Prozess, aus diesem Schubladendenken wieder rauszukommen als Vorgesetzter, um das zu ändern und wieder in positive Handlungen zu kommen.
0: Mhm.
1: Und äh, von daher ist es gerade beim Onboarding in eine neue Position, immens wichtig, schnell ins Laufen zu kommen. Mhm. Und da hilft so ein langes Projekt was oder Programm, was über ein halbes Jahr läuft, ist da nicht hundertprozentig passend. Und da hatte ich mir dann überlegt, wie kann ich genau da diesen Need bedienen und habe geguckt, was kann man machen, um wirklich schnell, effektiv eine Veränderung und eine Fokussierung auf die eigenen Ziele und die Ziele des Unternehmens wirklich zu etablieren, wie kommt man ins Handeln, wie kann man Blockaden lösen. Und das war dann das Ziel, so einen Kickstarter da wirklich zu entwickeln, um schnell dort Unterstützung leisten zu können.
0: Jetzt lass uns da nochmal ein bisschen weiter reinzoomen. Ja. (lacht) Du hattest es gesagt, viele stehen vor der Herausforderung, sie kommen in eine neue Position. Also ich verstehe das so sozusagen entweder zum ersten Mal eine Führungsrolle oder eine Beförderung aus einer Führungsrolle heraus in eine andere Führungsrolle, in welcher Form auch immer. Ja. Das Ist richtig, oder? Genau. Genau. Was ist denn notwendig, um an dieser Stelle auch wirklich gut und authentisch in diese neue Rolle zu starten? Also welche naja, Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, vielleicht auch Selbstreflexionsprozesse sind notwendig, um da auch gut reinzukommen und gut reinzuwachsen?
1: Ja, wir haben natürlich verschiedene Bereiche ne, die, der Führung, äh, die alle natürlich neu geordnet werden in diesem Prozess, sage ich mal. Wir haben einmal den Bereich der Selbstführung, dann Team- und Mitarbeiterführung und Organisationsführung. Und äh, das sind jetzt drei neue Bereiche, die gleichzeitig auf eine neue Führungskraft stoßen. Und ich sage mal, die Anforderungen aus dem Team selber, die werden sehr präsent. Auch das, was ich strukturell eventuell in meiner Abteilung äh, bedienen muss oder Prozesse, die ich im Unternehmen äh, erfüllen muss, neu. Das sind Sachen von außen, die sehr stark kommen, die ich auch bedienen muss. Was häufig dabei vergessen wird, und das ist eigentlich die Basis, ist das Thema Selbstführung. Mhm. Also nicht der Blick nach außen, auf das, was von außen herangetragen wird, zu reagieren, sondern wirklich zu gucken. Wo bin ich? wo Als Person, als Führungskraft, wofür möchte ich stehen? Und das dann auch als Stabilität mit dem Außen zu bringen. Weil wir haben als Führungskraft immer so eine, ich nenne es immer, wir wir spielen mit einer Waage, wir müssen die Balance halten. Wir haben immer so dieses Dynamisieren, wir haben etwa immer dieses Stabilisieren. Ich rede da auch immer gerne von dem Außen und dem Innen, was wir haben. Wir müssen auf Anforderungen im Außen reagieren, aber wir dürfen auch nicht die Stabilität im Inneren vergessen. Mhm. Wir müssen dynamisch sein, aber trotzdem müssen wir Sicherheit und Stabilität im Team äh, agieren. Und dieses wirklich zu etablieren und dieses Balance auch aufzubauen, das setzt natürlich auch die Selbstführung voraus. Wie kann ich da irgendwie unterstützen? Mhm. Und von daher ist das Thema, was sind eigentlich die Werte, die ich als Führungskraft vertreten möchte in dieser neuen Rolle? Äh, Wofür möchte ich stehen? Und wie möchte ich meinen Führungsstil äh, aufbauen? Wie möchte ich wirken? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Wie bin ich auch authentisch in dieser Rolle? Das fließt damit rein. Also das sind wirklich so die, die Kernpunkte, um die Basis auch zu schaffen für Team, Mitarbeiter und Organisationsführung dann im Weiteren.
0: Also könnte man eigentlich sagen, das ist auch ein sehr intensiver Selbstreflexionsprozess, den du da begleitest.
1: Ja, mit. mit. Also wir vergessen hm. auch nicht das Äußere. Aber wir gehen dort auch natürlich wirklich in, die, in diese Selbstreflexion rein. Mhm. Also das ist in vier kleine Bausteine oder in vier Bausteine aufgeteilt. Äh, der erste Baustein ist wirklich die Klarheit für sich zu gewinnen. Also wir gehen dann wirklich in re- Selbstreflexion rein. Die verschiedenen Rollen, die wir als Führungskraft wahrnehmen müssen, also als Supporter oder sagen wir mal als Coach fürs Team, die Expertise, die wir aufbauen müssen für die neue Tätigkeit. Wir haben auch äh, die Rolle, äh, dass wir natürlich das Business voranbringen müssen, dass wir für die Zahlen, Daten und für den Umsatz verantwortlich sind. Aber auch als Persönlichkeit, als Vorbild voranzugehen, äh, diese Rolle haben wir. Und da wirklich Klarheit für sich zu finden, wo sind meine Schwerpunkte, wo sind meine Defizite, was glaube ich, wie ich bin, wie glaube ich, sollte ich sein in dieser neuen Rolle und warum sollte ich so sein, das wirklich zu greifen im ersten Schritt und dann wirklich zu gucken, wo sind denn Defizite, wo sind Blockaden im zweiten Schritt. Da gucken wir also hin, warum denke ich, sollte ich so sein, ist das wirklich so oder ist das, sage ich mal, etwas, was ich aus Glaubenssätzen, aus Prägung mitbringe, um da wirklich nochmal hinzugucken. Und dann einfach Blockaden aus dem Weg zu räumen, emotionale Blockaden dann aus dem Weg zu räumen, um den Weg frei zu machen für Handlung.
0: Ja. Und
1: in der dritten Phase gehen wir dann wirklich auf eine gezielte Zielorientierung. Welche Ziele möchte ich wirklich äh, erreichen? Wie komme ich da ins Handeln? Wie ja, definiere ich wirklich die ersten Schritte? um im dritten Prozess dann wirklich eine mentale Integration auch der Ziele und die Ausrichtung und Fokusziele und die Integration dann wirklich sicherzustellen.
0: Was würdest du denn sagen, wie definieren deine Coaches erfolgreiche Führung für sich?
1: Oh, das ist jetzt eine sehr, sehr schwere Frage. Erfolgreiche Führung. Also die Frage daran ist natürlich erstmal das, was ist Erfolg? Diese Frage be- beantwortet natürlich jeder für sich unterschiedlich. Da sind wir natürlich dann wieder in entsprechenden Haltungsform. Was ist Erfolg? Sind Erfolg die Quartalzahlen zu erreichen? Äh, ist Erfolg ein höherer Mehrwert für die Gesellschaft? Ist ein Aber sehr weites du- Thema. Ja.
0: Aber wenn du jetzt auf deine Coaches blickst, was äh, begegnet dir denn da?
1: Also wenn ich auf meine Coaches blicke, ist der erste Anspruch wirklich, nicht unbedingt auch wirklich, ich will erfolgreich sein im Sinne von die Quartalzahlen müssen stimmen. Im Regelfall geht es darum, Coaches wollen meistens Leichtigkeit. Das heißt, sie möchten, dass das, was in ihrem Job ist, die ganzen Herausforderungen, der Druck, die Anforderungen, sie möchten, dass sie in der Lage sind, diesen Anforderungen mit Leichtigkeit gerecht zu werden. Und das ist so diese größte Herausforderung, die ich auch so, oder die größten Erfolg, den ich bei meinen Coaches eigentlich spüre wirklich jetzt zu sagen, wie kann ich souverän damit umgehen, wie kann ich ich bleiben, wie kann ich authentisch bleiben und allen Anforderungen, die an mich herangetreten sind, werden souverän begegnen und sie handeln und entsprechend äh, erfüllen auch.
0: Ne? Mhm. Mhm. Was ist dir in deiner Coaching-Begleitung wichtig Gehen wir mal wieder auf deine Perspektive zurück. Du hattest am Anfang schon gesagt, dir ist wichtig, dass da natürlich auch eine hohe Qualität dahinter steht. Was ist dir noch wichtig bei deiner Coaching-Begleitung?
1: Also Wichtig ist für mich auf jeden Fall, dass man diesen dualen Blick hat. Ne? Also nach innen und nach außen, wie ich schon gesagt habe. Wir bewegen uns häufig sehr, sehr viel gedanklich in dem Außen. Aber die Entwicklung startet eigentlich immer im Inneren. Und für mich mhm. ist äh, extrem wichtig, dieses Innere nicht zu vergessen, sondern da wirklich das mitzunehmen, an den Emotionen zu arbeiten und dem inneren Wachstum der Person zu arbeiten. Das heißt, wirklich die Persönlichkeit auch zu stärken, die Entwicklung der Person auch zu stärken, zu festigen. Mhm. Ich arbeite sehr, sehr viel mit Ressourcen, auch mit mentalen Ressourcen, um äh, dort entsprechende Fähigkeiten aufzubauen, Wachstum zu erzeugen. Häufig ist es so, wenn wir innerlich wachsen, wächst das Außen einfach automatisch mit. Mhm. Ja, nichtsdestotrotz umfasse ich im Coaching alle Bereiche, ne? also nicht nur die Selbstführung, sondern auch die Team- und Mitarbeiterführung. Aber auch hier ist natürlich ganz stark, wie bin ich als Person. Ne? Ich bin die Vorbildsfunktion als Führungskraft, wenn ich entsprechend agiere, auch achtsam mit mir umgehe, mit meinen mentalen Ressourcen umgehe, dann werden das auch meine Mitarbeiter tun.
0: Mhm.
1: Entsprechend als Vorbild agiere. Mhm. Und äh, das ist für mich wichtig, da wirklich die Seiten alle zu kombinieren und das mit zu berücksichtigen, um damit einfach auch eine entsprechende Tiefe in der Transformation, in der Veränderung der Klienten oder Coaches zu erlangen, um einfach eine Nachhaltigkeit zu haben.
0: Mhm. Sehr schön. Bleiben wir mal beim Thema Nachhaltigkeit <lacht> und zoomen noch mal ein bisschen raus, weil im Grunde könnte man ja jetzt sagen, durch das Programm, das du jetzt heute auch äh, kurz vorgestellt hast, ist jetzt dein, dein Angebotsportfolio auch noch mal angewachsen. Ja. Magst du vielleicht noch mal erzählen, wie diese verschiedenen Baustände deines Angebotsportfolios insgesamt ineinander greifen, und ineinander wirken?
1: Ja, Wie ich anfangs schon erzählt habe, es gibt diese beiden Bausteine. Es gibt diesen Kickstarter und es gibt wirklich diese Begleitung über einen längeren Zeitraum in der Entwicklung einer Führungskraft. Und dieser Starter ist einfach wirklich so das Aufsetzen, die Orientierung gegeben, um ins Handeln und ins Wachsen zu kommen. Mhm. Aber eine persönliche Transformation, ein wirkliches Wachstum wenn wir ehrlich sind, der ist nicht in ein, zwei oder vier Coaching-Sessions gemacht, sondern das ist ein Prozess, der länger wird. Und von daher läuft dieses Kickstarter-Programm auch wirklich in eine Ausrichtung, in eine richtige Richtung. Aber dieser Wachstum in diese Richtung dann wirklich, der wird dann anschließend, kann man den also super kombinieren mit dem Aufsetzen dieses äh, Entwickeln des eigenen, äh, des authentischen Führungsstils äh, kombinieren und dann zusammen, okay, ich habe jetzt eine Ausrichtung, ich gehe los, ich habe die Richtung, ich bin zielstrebig, ich komme in die Umsetzung der ersten Schritte. Aber wenn es dann in die weitere Entwicklung der Persönlichkeit, des Führungsstils, der Authentizität geht, da greift dann wirklich dieses Programm, was über ein halbes Jahr geht, wo man auch wirklich langfristig die Klienten begleitet, immer im Eins zu eins. Äh, wo wir dann natürlich nicht nur dem Programm folgen, sondern wir gehen auch auf Störungen ein. Also wenn was hochpoppt, äh, dann können wir da auch reagieren. Da ist also Raum zum Atmen vorhanden. Und das baut dann auf in der Entwicklung. Also da kann dann wirklich dann auch die tiefreichende Transformation stattfinden und das Wachstum
0: der Klienten. Ja, sehr schön. Klingt auf jeden Fall alles super spannend und ähm, ich merke es schon, du brennst für dein Thema.
1: <lacht> ja, es ist auch so Weiterhin spannend und, und so immer. toll.
0: Dann erzähl uns doch ja. mal, Ilja wo findet man mehr Infos, wenn man jetzt mehr zu dir und zu deinen Angeboten erfahren möchte?
1: Ja, wie wir Anfang schon sagten, die meisten Coaches gewinne ich wirklich noch über LinkedIn.
0: Mhm.
1: Und das Beste ist dann wirklich über linkedin direkt unter meinem Namen, Ilja Geilweg. Wir verlinken aber auch nochmal den Link in den Show Notes Und darüber, mich direkt anzuschreiben, Kontakt zu suchen, ich melde mich dann auch, wenn, wenn mir jemand folgt. Das ist, glaube ich, die schnellste Variante und die effektivste Variante.
0: Sehr schön. Genau, du hast es schon gesagt, wir verlinken das Ganze nochmal in den Show Shownotes. Das heißt, wer nochmal mehr erfahren möchte, klickt einfach direkt jetzt hier unter diesem Podcast-Interview. Und ja, ansonsten, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und natürlich zu erfahren, wo du gerade stehst und wie sich auch dein Coaching und dein Business weiterentwickelt hat. Vielen lieben Dank, Elia.
1: Gerne geschehen. Danke zurück.
0: Und ansonsten an alle Hörer freue ich mich natürlich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören.